0: var hälsad tillbaka till de snackar alkohol. Ja, ja men podden där vi har som uppdrag att lyfta nyheter och ja, vad är det egentligen? Nyheter och
1: annat smått och gott.
0: Ja, skulle man kunna säga. Nyheter och smått och gott inom alkoholhaltiga drycker. Ja, till och med. Hur det till? Ja, det är bra tycker jag. Ja. Har du druckit något gott på sistone?
1: Ja, i uh, helgen blev, go- blev en Glenna Saug Single Cask 2007 tror jag. Ja. Och en Aaron Cherry Cask, den som finns på systemet, om jag inte missminner mig, kan vara en gammal batch.
0: Det är alltid gott. En <laughs> Cherry Cask, deras... Ja, men det tror jag vet vilken det är. Mm, det är väl det. Alltså Den standard. heter bara cherry Ja, va? precis. Ja, Och cherry. 54% kanske. Sagt,
1: jag tror att det är lite olika batcher så det kan skilja
0: från batch till batch. Mm. Alltid gott. Ja, men kul. kul. Själv då? Ja, nej jag drack inte något speciellt roligt, tror jag inte. Jo, nu när du väl nämner det. Det hände ju katastrofal observation gjorde jag eller. Var är fredags när jag gjorde ordning mat. Tänkte ta med en öl till maten som jag gör ibland när man står och gör ordningen. Mm, bra klart. Mm. Och jag har införskaffat Fullers ISB. En av mina som är to go öl tycker jag är helt fantastisk. Och jag ser att de har bytt kapsyl. Ja just det, det skickar du till mig. Ja. Vad vad va, va är det?
1: <laughs> Varför ändra på ett vinande koncept? Ja.
0: Ja men då blev jag nästan, ja ja, då blev jag trött. Och historien bakom det här är då att jag jag har har väl väl ybernördigt, men jag har ju samlat på ESBs kapsyler, så det de har haft det är alltså fuller, de har en öl som heter ESB, som ni har säkert sett, blå finns på de flesta större systembolag. Rekommenderar jag, ingen grej. Och nej, supernördigt men jag har samlat på dem där att de är blåa det står bara ESP, de är väldigt clean och så har jag har liksom en hel hög så jag tänkte liksom, nu, nu snart kan jag göra någonting med den här högen för man behöver ju ha någon, ganska många för att det ska liksom kunna göra någonting av det. Men nu har de bytt så nu är det bara någon griffin på. Nej, det är, jag hade inte hört någonting tala om det och jag tycker nej fan, vad är det?
1: Det är bara att du börjar samlingen.
0: Ja sånt här, De måste ju gå ut med bolagsstämmer och att möjligt i fall de ska hålla på ändra kapsyler som man vet om det.
1: Ja, annars kan vi bli lurad.
0: Mm-hmm. Jag känner att jag blir lurad. Men nog om helgen. För helgen. Vad har... Vad dricker vi nu då? Alltså, vi lämnar ISP:n och kapsylerna bakom. Så vad dricker vi nu?
1: Vi dricker den första visken vi köpte tillsammans. Från en... Utländsk sida. En spika 29-årig blended. Och 45,5 procent. Jag tror det står k Ja, Så den är väldigt svag.
0: Mm, det är ju en Men
1: ja, Det är inte jättemycket kvar. Det är väl en 4 drams kvar ur den. Mm. North Star Spirits Independent Bottlings.
0: Mm. ja Det är jättetrevligt här. Och det är en sån här whisky som har liksom väckt sig med tiden. Alltså man häller man upp den i glaset så får man ju i början när det var liksom när vi öppnade den så fick man ju vädra den ganska lång länge. Men nu har han fan gått till sig lite. Alltså han var, han var god direkt ur Ja. Jag för
1: mig att den inte kostar mer än 8 900 kronor
0: Ja, det var väldigt prisvärt. 29 års bländade. Och jag så har vi väl jag båda två har väl som teori diskuterade vid den när vi köpte den att eh, eh, cost strength och d- alltså 45% är ganska lågt för att få kaskstrength mm. inom whisken. Eller ja, inom sprit eh, överlag. Men där har vi väl en teori om att man säkert gick in och köpte tunnor. Och man köpte tunnor som var under 40%. Och regeln då när det kommer till whisky är att man får inte kalla det för whisky ifall det är lägre än 30, 40%. Alkoholhalt i tunnan. Så det skulle kunna vara så att North Star köpte upp massa tunnor. Bara av några var gamla och fick det säkert för ganska bra pris för att de inte fick kalla det för whisky. Och sen har de blandat ut det med starkare whisky och fått ihop den här flaskan. Mm. Ja. Det
1: är det, det, vi så vi, är, ass- vi, vi har funderat på eftersom de inte skriver ut att det är just en, utan det är ju en blended av flera. För om man inte skriver någonstans så vi har letat förut och kunde inte hitta vilka destillerier som ingår ja. just den här.
0: Nej, precis. Och det, det är ju bara en teori. Alltså vi, vi skulle kunna vara så att menar, det finns ju kaskstrength naturligtvis som är svagare. Det är inte där, utan... Det, men det, det är ju ett smart sätt att ta reda på whiskytunnel som inte får bottlera bot- bot- som whisky i den den formen de kommer ut tunnan helt enkelt. Det finns inget att man kan göra än och blanda ihop det som en blended i så fall om man vill göra något kul det. Ja, det. Så att ja, men den är god där den. Den är, kan vi rekommendera till folk. Eh, och just det själva den grejen, vi nämnde ju det att det, liksom, det var ju en flaska som vi köpte tillsammans. Rekommendera det. Alltså nämna det om man har en om det är en kompis eller om det kan vara en förälder eller syskon eller vad det nu skulle kunna vara. Att man liksom går ihop och köper någonting. För det kan ju inte, behöver liksom inte bara handla om att man ska köpa någon svindyrflaska exempelvis. Utan det kan ju vara ja, som vi är. Man, man är entusiaster över många typer av alkoholhaltiga drycker. Och det, är ju liksom, det kan ju vara svårt att liksom köpa om man vill köpa... Något typ av vin, man kanske vill köpa en gin, man kanske vill köpa rom och en ny whiskyflaska exempelvis att eh, planboken kanske inte räcker för allting och då kan det ju kan man ta liksom en genväg och eh, gå ihop med någon och köpa en flaska, även om det bara handlar om några kronor sådär så.
1: Ja, det är ju ett billigare alternativ och du utvecklas smaker, Du kan ju gå upp och två, tre, fyra, fem och sen antingen splittar man på flaskan rakt upp och ner. Eller så tar man den man ses. Som vi har gjort nu i är det två eller tre år. Ja, det måste den vi laskan. närma
0: sig i tre år. Ja. ja, det ska man inte heller skämta bort. Alltså det sociala. Det blir väldigt roligt att dela en flaska med folk. Just för att den tas ju fram. Mm. Av naturliga skäl. När man väl ses. Och då har vi veckans första nyhetssegment då. Där vi börjar med en nyhet om att europeer till skillnad från alla andra världsdelar invånare av andra världsdelar skär ner på alkoholkonsumtionen nu eh, på grund av den ekonomiska situationen som vi befinner oss i. Då var vi lite det vi hymnade om förra veckan när vi pratade om eh, liksom ekonomin och så vidare. Och det här är väl kanske lite av en, en uppföljning av det bara. Men det är ganska intressant ändå att det är liksom tydliga siffror på att det är som just europeer jämförtvis med alla andra eh, skär ner.
1: Ja, det är väl speciellt eh, Asienmarknaden där det inte märks av på samma sätt som det gör här. Det är lite i Kanada och Amerika också, men som sagt säger, framförallt Europa.
0: Mm och då är det kanske ja, man behöver kanske inte spana på vilken anledning det är och då finns det finns ju naturligtvis ganska stora värsomvändade vers, händelser just nu som gör att det kanske är så just i Europa då det som kanske är mest intressant av den här nyheten är väl det att det verkar som att det finns någon typ av konsument, konsumenterna har valt att liksom stoppa antalet inköp men inte på kvaliteten det verkar snarare vara tvärtom
1: Ja, det känns ju som att det vi har läst och kollat upp att många väljer ju att hoppa över de här budgetmärkena och sen köpa kvalitet och speciellt kanske invänta nu är vi i Sverige så det är inte så mycket rabatter och rior på just alkohol men i andra länder där det faktiskt kan vara kampanj och vid jul och annat där de kanske sätter ner en whisky en vin, en gin rom, några i svenska kronor eller i dollar, pund, euro vad det nu kan vara så kan de ju vänta med att köpa den då och då kanske de till och med köper två stycken om det är någonting de verkligen tycker om istället för att ja, köpa en budgetprodukt.
0: budget mm. så ska man bara säga någonting om det så verkar det ju då som att liksom entusiasmen och intresset av alkoholdrycker har inte försvunnit men det är ju snarare det att man ser de här liksom unga verkar ha avslutat mer eller mindre. Eller så har man liksom skär ner alkoholet överlag. Medan en äldre befolkning väljer att inte göra det. De, de är kvar i samma baner. Mm. Men det tyder väl också på något sätt att det liksom är intresset för alkoholhandeliga drycker försvinner inte. Utan det är snarare det, liksom det konsumentmedvetande bakom entusiasterna. Att okej, okay, nu har jag se si och så so, i min budget jag vill lägga på en alkoholhaltig dryck vad det nu kan vara och då väljer man att köpa kvalitet för kvantitet
1: ja, som, som det verkar nu så känns det som att de stora märkena med ja, som gör massproduktion kan man ju säga som är, är lite billigare och är massproducerade för att vad ska man säga varje person ska tycka om kan man ju säga som är billigare då såklart, att de drabbas ju mer än vad de här små bryggerierna och destillerierna, som kanske har fått lite uppsving på grund av att de köper deras produkter före de här andra. Sen producerar ju stora producenter Heineken, Carlsberg och Budweiser, de kommer ju inte gå back så, men det känns som att det är de som tappar mer försäljning än vad de här mindre gör.
0: Det kanske är den här mellanhanden man, man tappar att det är folk som kanske spontant går runt i en affär och plockar någonting kul bara för att prova att det är kanske är tyvärr den konsumenten som försvinner först, snarare de här hardcore entusiasterna som fortfarande har samma intresse och vice versa de som köper för ja, alltså man ska ha en fest och så vidare men då
1: ja då köper man ju det billigaste ibland kan man ju säga
0: ja, precis Nu sitter vi här och säger att konsumtionen har gått ner. Som den också har gjort i sin stora helhet, men en av dryckerna som har blivit ännu mer populära än förut just nu är tequilan. Det är IVSR Drinks Market Analysis som har gjort en analys, en ekonomisk analys i grunden egentligen, men även om hela de rapporterar helt enkelt om alkoholhaltiga drycker i den marknaden. Och de har just gått ut och fokuserat på en, en studie där de följer och följer upp just tequilen. För tekilan har fått lite av ett boom. Ja, alltså känner man inte till om tequila så tequila görs av någonting som heter agave. Och krast så skulle man kunna kanske dra referensen mellan agave till exempelvis en vindruva. Ett livsmedel som växer helt enkelt och till skillnad från kanske en vindruva så är agaven är, den trivs i ja, Mexiko. No shocker där, eftersom det liksom nationaldrycken är nationaldrycken tequila. Det är där den växer och trivs. Men det görs även på andra länder, jag menar Sydafrika, Australien. Alltså varma, varma klimat, det är där den trivs som bäst. Men största skillnaden mellan agave, om man alltså nu ska dra det, det med då, så jag vet inte om det kanske inte är så smart, är att agave tar ungefär 67 år innan man kan liksom skörda det och göra mescal i grund och botten är det väl mm. det problemet har man just nu just för att tequila har fått en boom och varför tequila och inte någon typ av mescal så jag kort om tequilan då att tequila tillhör en grupp som heter mescal och mescal är en grupp som gör sprit av agave plantan och det blir lite förvirrande för att eh, även om tequila är en mezcal, så är även mezcal en egen spritsort. Så kort så kan man säga att all tequila är mezcal, men mes- all mezcal är inte tequila. Så det blir, kan bli lite förvirrande där men då måste man kunna separera ifrån. Och som jag nämnde, är liksom mezcal görs av agave. Och det kan vara vilken sort av agave som helst för att kunna kallas för eller för jag tror det finns över 30 sorter eller sånt där. Men just med tequila så måste man ha blå agave, och det måste innehålla minst 51% blå agave. Förutom det då att det är en viss typ av agave, den här blå agaven, och du måste vara 51 så måste det även göras i vissa områden. Också där om man nu ska fortsätta på den här referensen som jag börjat med med vindröve, så kan man ju ungefär se det som liksom mocerat vin, exempelvis. Att liksom meskal blir det moserade vinen, sen har du fortfarande olika typer av. Ja, men kavan görs i Spanien, exempelvis, och champagnen i Frankrike, menar, och du har dina specifika, Regioner, eller framförallt. Ja, precis. Exakt. Där är ja, champagne är mer exempel där. Också. och Alltså just att det måste göras i champagne exempelvis. Och tequila är precis samma sak. Nämligen, det mesta av tequila gör i Jalisco. Men sen finns det även fyra andra områden, även om de är väldigt begränsade. Utan den, den övervägande majoriteten gör i det här området som heter som heter Jalisco. Ja, drar man ihop allt det här så förstår man då att det kanske finns ett hot om, om att det kan bli brist på tequila helt enkelt. Just för att det liksom, det är, processen är ganska speciell. Man måste vänta på den här gaven som det tar 67 år bara för att, alltså, bara för att plantan ska växa upp. och sen att Just för att det ska bli tequila så måste man ha 51 minst 51% av den här blå gaven. Då, så man kan liksom inte ha något annat. Typ av agaven för att det ska få heta till Så att det, är, ja, det är många faktorer där som glider in. Så att man förstår ju själv att det, liksom, det blir naturligtvis, att börja man tänka, ja men det, det är klart att det kan finnas en bristvara när det är så många faktorer som måste liksom gå ihop och fungera.
1: Mm. Och speciellt om konsumtionen ökar nu så är det ju inte bara för dem att ja, men vi planterar mer för att då har vi mer om ett år, två år, utan det tar, som du säger ett par år innan det ens kan du kan få ta fram för att kunna göra tequila. Och vad vi har sett på till exempel YouTube-fronten så är det många där som har börjat dricka lite finare tequila. Så det har ju, man har ju märkt boomen verkligen i Amerika att där har det ökat ganska mycket.
0: Mm. Det ökar jättemycket. Och eh, det är väl, ja, men precis som du säger, det finns faktiskt rapporter som har kommit in om eh, jag tror inte det är någonting som liksom finns en hård källa så där ska man väl ta med lite nypa salt. men just att det finns tillverkare av tequila som alltså gått ner och tagit agaven innan den är färdig alltså redan vid kanske fyra år just på grund av den här boomen om man försöker snabba på processen och det är precis som du säger att det är en boom i USA framförallt men så hittade jag även att 2013 så avlöses den ban på en import av premium-agave. Eh, tequila i Kina. Och det betyder helt enkelt att det är en, det är en, det är en tequila som är gjort på 100% blå agave. Så den, den räknas som extra premium, så att säga. Och det har varit en ban i Kina på just den sorten väldigt, väldigt länge. Och eh, sen 2013, då, så har ju liksom tequilan då helt plötsligt fått, ja men det blev trick av guds nåde liksom. då blir vi helt plötsligt okej okay, det här förbjudna som aldrig vi har fått förut blev helt plötsligt den hela kinesiska marknaden mm, tillgänglig och, till.
1: Och man vet ju av erfarenhet om man räcker att kolla egentligen alla jag dricker, kan vi säga både inom vinvärlden och rom eh, konjax och whisky så fort de får in en fot i, i Asienmarknaden det är ju det är en stor marknad, det är ingen marknad man helst liksom vill sortera bort. Sen har ju de vissa andra krav och det finns lite andra saker man kan diskutera där men det kan vi ta en annan gång. Men ja, man förstår ju hur stor marknad det är, alltså, som säger Kina, hur mycket bor det inte där. Även om det är en procent av befolkningen som är intresserade så är det ganska mycket mer än ett litet land i Europa.
0: Mm. Ja, det är spännande. Får se nu vad som, vad som händer med dekilen då det är väl framförallt då kanske att man får se de här för precis som alla många andra sprittrycker så kan ju tequila naturligtvis lagras och de har fyra, ty- fyra typer av tequila det är blanco som måste vara mindre än två månader gammal den kommer nästan direkt ur destilleriet och säljer den som den är och så det som heter reposado som får vara mindre än ett eller max ett år mellan två månader och ett år då och så har de en som heter Anejo som är mellan ett och tre år. Och så har de en som heter Extra nejo som klassas som, ja det är över tre år då. Så har den legat på ektunnel. Så att det skulle väl inte förvåna när om man ser att just det blir kanske lite av en brist på just de här Anejo och Extra nejo som måste även lagras x antal år i tunnan. Från och med att man liksom som sagt återigen till skillnad från Många andra spritrycker du inte behöver vänta 6-7 år på att själva plantan ska bli redo. Mm. Och då går vi in i whiskins värld. När det japanska destilleriet Kurisawa kommer ut med att man öppnar för besökare i maj i år. Det är kul.
1: Mm. Det är väldigt kul. Speciellt eftersom det är en sån eftertraktad whisky- Idag om med tanke på att esterit har varit stängt ännu längre tid. Och inte tillverkat någon whisky överhuvudtaget. Och de som har koll på whisky vet ju att japansk whisky har ju verkligen ja, slagit igenom stort. och blev ju en väldigt stor boom. Och vi är ju tyvärr för unga och började för sent för att ens kunna ha smakat kurisawa eller andra av de här lite finare japanska whiskerna.
0: Och vi är för fattiga för att
1: Nej, så att det är ju en väldigt rolig nyhet och så, och kollar man på det aspekten att just nu är ju på gång. Alla de här gamla, legendariska whisky som Kurosawa och Port Ellen, Brora och Hanyo, om jag uttalar det rätt, har ju alla startat och börjat igen. Och det här är ju egentligen sånt som har kommit fram efter att de här desserierna lade ner med tanke på att både Bror och Portell lade ner på 80-talet så har det tagit lång tid innan folk förstod att oj det här är bra whisky och eftersom whisky måste lagas minst tre år innan det första släpps och de viskorna folk har smakat är ju betydligt äldre än tre år så skulle det bli en intressant resa att följa när de väl börjar komma igång igen och kunna få smaka sin första av någon av de här och speciellt Kurosawa som man har hört väldigt gott om av de som har druckit det
0: Mm, det är intressant att se om den här hypen, om den kommer dö ut nu när det väl kommer nytt eller om det ah, kommer bli en sån här med. eller om de överlever då och det kanske fungerar precis kanske inte precis lika bra då, som de har gjort nu för det blir, det fattar mig ju själv att det är som ett nylakt steri det blir lite av liksom marknadsföringen gör sig lite sig själv bara där.
1: Ja, det positiva tycker jag i alla fall det är att de har ju fått in eh, Ian Chang som ändå jobbar på Kavalan, som är ju en taiwanesisk fiske mm. som vi uppskattar i alla fall väldigt mycket ah, av de vi har så att det är ju då har de i alla fall någon som kan vad de gör bakom rådet, sen är det ju väldigt olika förhållanden i Taiwan och i Japan på hur det duns där och allt så men det ska ändå bli intressant att följa för jag tror, jag, jag tror nog det här kan bli bra, så det ska bli kul
0: Men då lämnar vi spriten bakom oss och går in i ölens värld. Där trender för öl har liksom spånats redan. Och undersöks lite hur, hur trenderna under 2023 kommer se ut. En efterfrågan om alkoholfri öl har ökat. Pekar siffrorna på. Och det är väl intressant att det liksom har blivit... Från att kanske någon typ av specifik öl och så vidare. Det finns väl säkra siffror om det. med Men just att den stora nyheten är att det trendar uppåt med alkoholfri öl.
1: Ja, och det verkar du ha gjort i några år nu. Det räcker att gå in och kolla på vanliga matvarubutiken. och se vad som finns där. Jag tycker att segmentet av alkoholfritt har ju absolut ökat mot vad det var för ja, fem till tio år sedan. Då var det ofta lätt Det var upp och sen var det Gränges 2,1. Men jag menar idag. Det finns så många bra alkoholfria alternativ. Som är ja, gjorda av mindre bryggerier också. Som helt ärlighetsnamn smakar nästan som den med alkohol i.
0: Mm. Nej, men det är, det är kul att den här trenden fortsätter tycker jag. För det kommer ju bara... Det kommer ju leda till att det blir hårdare och hårdare konkurrens inom just den marknaden också. Med alkoholfritt. För det är ju trevligt att kunna ha alkoholfritt. Man vill bara bjuda på det. är är lite vettigt att etikettera med så alltså har man en fest eller har man en inbjudan av något slag. Liksom bara kunna ha det. Som, men kunna erbjuda schysst alkoholfri öl och alkoholfri annat också. Nu finns det ju alkoholfritt i. Det är väl en trend som säkert har spett på. Bara få sitta och gissa nu då. Vi har inget mm. som backar upp det här. Men fast det kan man ju också se att alkoholfria alternativ på systembolaget deras alkoholfria hylla har ju vidgats mm. ganska rejält nu bara, bara de senaste fem åren. De marknaderna håller sig ihop. Alltså, vill du ha? Ser man att en trend för alkoholfri öl ökar då naturligtvis att den generella eh, ökningen från alkoholfritt ska kommer komma oavsett dryck så att säga. Eller nu oalkoholig mm. dryck i det här fallet.
1: Det var ju senast i jula så mm. körde vi juklavspel då fick man en liten mm. litet paket tungt klirra och tänkte åh vad kul. Och sen öppna, så var det alkoholfritt snabbt. Och det hade jag nog helt missat att det fanns. Jag hade nog sett det någonstans. Och det är också ett bra alternativ just på högtider att ja, det, att man inte kanske behöver ta ja, snaps överallt om någon inte vill eller någon kör det är fortfarande trevligt att skåla till den lilla silbiten mm. och då att no, alla kan vara med
0: Ja men visst, det är ju den där varför inte alltså det är en så otroligt stor social del med, med drycker på sociala sammanhang inte minst i Sverige där det är väl snabbt där vi mm, på
1: alla svenska högtider
0: ja där drycken liksom är en central del. Så, nej men en rolig, rolig trend det, det får väl också vara någonting vi följer uppåt. så om det kommer nya siffror. Men det är i alla fall i analysen just nu då. Mm. Och nu har vi haft under en längre tid nu och kommande tider så har det varit som det är ständigt mycket om tävlingen. Det var fotbolls-VM förra året det var guldbaggen här om veckorna Melodifestivalen är på G men vad fan har det med det här att göra det får ju ändå börja tänka på tävlingar även inom alkoholhaltiga drycker man kan ju lätt gå på systembelaget eller en affär utomlands eller någonting och sen ser man kanske en sån lite guldig plakettig, gärna guldig den kan även vara silver, ibland brons till och med, men den finns där och sanningen är ju att vi har ju, det finns ju otroligt många tävlingar inom alkohol och allt jag dricker. Ja, vad har vi på dem? Vad, vad, vad säger du? Har du någon take? Vad tycker du om tävlingar? Rent
1: generellt så är ingenting jag brukar följa upp. Ingenting jag brukar kolla så noga på. För att generellt så är det ju alltid vad tycker du om att dricka? Det är ju det du ska köpa.
0: Mm. Ja, det är ju en otroligt subjektiv hobby detta. Oh, ja. Ja.
1: Nej, men annars så jag tycker det är svårt, för man har ju sett och läst och hört just de här tävlingarna att ja, det beror ju på vad det är för sorts tävling såklart men att en del så är det ju så att eh, desterierna eller vingårdarna eller vad det nu kan vara skickar in sina egna flaskor och betalar en summa för att de ska vara med i en tävling. Och sen kan är det ju beroende på vilken tävling är det, hur många var med, hur hur många var i min kategori, är det två stycken i en kategori, då är det ju inte jättesvårt att få guld. Och så står de där och visar sin stora guldstjärna och tänker att den här är säkert jättebra, men är det bara två stycken som är med, det blir lite missvisande.
0: Mm, ja, men visst. och det är, jag tror, det är väldigt få som väl ser en sån där på en flaska och köper den därefter som faktiskt går in och researchar tävlingen när den har varit med i.
1: Nej, jag tror inte heller. Jag tror man köper den och säger att den här har vunnit guld. Typ så skulle mm. jag vilja få. att Jag tror jag till och med har hört någon säga så. Ja. Att jag köpte den här för jag såg att den hade vunnit en massa medaljer.
0: Ja, Nej, men det tror jag nog. Och det är väl... Ja, och det, det, det pekar väl bara kan man säga elefanten i rummet när man pratar om tävlingar, att det känns ju som att det är en enda marknadsföringskampanj mer eller mindre.
1: Ja, och det finns ju tror jag ändå några av de här större om man kollar på ja, World Spirits Awards och eh, typ Decanter om man ska kolla på vinvärden så verkar ju de, ha, de har ett rykte om sig att det är liksom bra mm. att vinna och då är det ändå många som skickar in jag med att jag såg, nu kommer jag inte ihåg vilket år det var men det var ändå 18 000 flaskor som var inskickade mm. då är det ju ändå ganska många och sen är det ändå olika kategorier och det är många provningar de provar blindt då får du ju mer subjektiv liksom, vad, vad är det och de sorterar dem efter region och eh, även land om jag inte missminner mig eller om det är druva Så sagt, inte stenkoll men jag vet att det är en större tävling om jämför med en del mindre en del andra länder
0: Mm. Ja, men det det är, liksom, det är väl lite av liksom, tävlingar rolls Royce när det kommer till alkohol och allt jag dricker i viner. Det är väl den största, absolut största jag tror. Alltså, utan att veta det, men jag skulle generellt säga att det, om det är någon tävling folk kan mest, om du skulle ha en, en folkfrågning om alla, liksom, vilken av de här tävlingarna känner du igen så hade du kunnat drabba hur många som helst. Jag tror de allra flesta skulle kunna. Det kan inte, tror jag.
1: Ja, ah, speciellt i den här kategorin då.
0: Mm. Nej, och det. Men det blir svårt. Jag vet inte liksom hur man ska förhålla sig till tävlingar. För det, jag förstår. Jag är lite tvådela där. För jag förstår ju tanken med det. Alltså det positiva utifrån. Om jag talar utifrån ett konsumentperspektiv. Så det är klart. Står jag framför en hylla? Jag är okunnig av någonting. Jag menar. Ja, om man ska öppna upp sig här och säga att jag ja, men grappa exempelvis kan jag med det att jag är ganska novis när det kommer till grappa. Och ska jag då stå där och jag har min budget och så har jag tre flaskor eller vad det nu kan vara som jag har att välja mellan så är jag då den här lilla guldplaketten på en av tre utav dem. Ja men då kommer jag säkert ta den. Och eh, det är väl i, i samma område som man kanske tycker jag har lite problem just från ett också från ett konsumentperspektiv för under veckan nu så har jag gått in och kollat och researchat ganska många av de här tävlingarna för att just vad man tänkte först var jag bara nyfiken på att kolla vilka har vunnit vad i vilka kategorier och vilka drycker eller destillerier eller vingårdar eller vad det nu kan vara men jag fastnade i om hur, hur riktade de här tävlingarna faktiskt är till bryggerier eller destillerier snarare än konsumenten Alltså som konsument, om du går in på någon av de här hemsidorna de här tävlingarna har, så visst, du kan söka fram resultat. Men det majoriteten det handlar om, det är liksom så här ja, men skicka in er dryck till oss så kan vi marknadsföra den åt dig. Här är vad vi ger, här är vad du får. Och liksom som konsument, så när man går in där så blir man så här med Jaha, okej. Okay. Man får känslan utan för att låta för hård men att det liksom bara blir någon typ av marknadsföringsgrej.
1: Ja, grej. med tanke på att de flesta betalar ju från 250 till 550 dollar per flaska de skickar in. Mm. Och jag menar, är du ett litet någonting? visst är ju en marknadsföring om det går bra om man vet att du får den här plaketten och kanske kan synas utomlands. Men det är fortfarande väldigt mycket pengar du betalar för att skicka in för att de ska bedöma din flaska. Om vi nu ska hårddra och kolla på andra tävlingar som finns nu som har till exempel online scotch whisky awards som hålls av två youtubers som ändå har lyckats få upp en stor tävling där bloggare, youtubers och andra sociala personer på nätet har fått skicka in sina val Sen när de har gjort om det och de får rösta så får vi folket, vi allmänna personer får gå in och rösta på de här fyra eller fem alternativen de har tagit fram. Och vet du inte så kan du trycka jag vet inte. Du behöver inte rösta, du behöver inte lägga en röst på något du inte vet. Och bara där har du ju en mer, jag skulle säga vettig, för då är det personer som faktiskt sitter och dricker och tycker att det här är kul och en hobby och kommer liksom ta fram saker som kanske inte skulle ha vunnit om du hade skickat in det till en annan tävling för att ta man på research så hittade jag en av whisky-tävlingarna där bara Ardbeg och Glenmorangie hade vunnit alla priser och med tanke på att det är samma koncern LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy som äger dem så vet jag inte riktigt om jag skulle tro. Ja, det är tro. helt
0: otroligt är det. Ja. Alltså det ska väl ändå sägas. Yes. Ja.
1: Och nu är ingen inget fel på Ardbeg och Glamorange. Det är två whisky som vi tycker om. I alla fall Ardbeg. Så att, eh, jag skulle inte klanka ner och säga att nej Ardbeg förtjänar inte. Men är det bara en röke, en oröke som har varit med och vunnit? Mm. Då det känns det, är det bara de som har skickat in? Har de betalt extra för att just deras flaska ska vinna? Men det blir ju helt uh, absurd fel skulle jag
0: säga. Ja, men det blir ju det. Och det. Det är ju ett bra sätt att hantera tävlingar överlag, tror jag. Just det du berättar. Och låta majoriteten få säga sitt på något sätt. För det, det, det som är svårt med tävlingar och också, det vi benämde är att det är ju otroligt subjektivt. Och jag menar, så därför är jag ganska säker på att jag menar ett, ett esteriligt bryggerel av vad det nu är. De, de, det här vet ju de bättre än någon annan så jag menar, de kommer inte skicka in sin dryck till en tävling för att liksom få bedömning av någon, någon som sitter där i den juryn och provaderar så menar, det vet de ju själva som sagt bättre än någon annan om att liksom konsumenter konsumenterna och vi entusiaster och människor där ute har ju helt, helt olika uppfattningar på vad, vad som är gott och vad som är Mindre gott i deras gum. Så är det ju. Och varför jag nämner det är att det är en vinklig man kan se på de här hemsidorna med tävlingarna just att det är någonting de kan erbjuda till de som skickar in sin dryck. Och det understryks bara för när jag liksom fortsätter research så hittade jag just ett sådant fall där det var en människa i USA som skickade in sin. Han gjorde Bourbon och skickade in sin sprit till två olika tävlingar i i USA som höll sig på ja, med olika delstater i olika tillfällen men det var han skickade in exakt samma batch alltså och på ena tävlingen då vann han guld och på den andra tävlingen så vann han ja, brons som i det här fallet var det, det, är det, det är det sämsta du kan få om man säger så alltså då är det, men han blev inte ens nämnd och kom upp, för då är det ju även delat på de här poängen och han fick ganska låga poäng och en sån sak är ju också en så intressant att liksom, okej, okay, samma dryck två olika tävlingar det subjektiva naturligtvis kommer fram och belyses mer än någonsin just i det här fallet då. Det blir ju ett extremfall nästan. Det ska väl också nämnas. Men ändå det det är ju spännande när det blir så. Att samma dryck, samma batch skickas i två olika tävlingar och det blir liksom helt olika delar av spektret.
1: Ja, och kollar man på som vi diskuterade och faktiskt rent av skrattade när vi hörde det, det var ju när tidningen Whisky Advocate la ut Whiskey of the Year och det var Jack Daniels bottle in bond och jag tror den fick 98 poäng på 100 poängskalan.
0: Mm.
1: och ja det är ju skratt redan på riktigt för att eh, även om man tycker att Jack Daniels är den bästa whisky någonsin så är det det är inte det den är inte 98 poäng i en 100 poängskala då det är så fel det är så uppenbart att de är köpta att de har betalat mycket sponsring säkert då reklam och sånt där men då är det ju inte folk som kan drycken som har bedömt på riktigt det är ju mer skribenter som är köpta av någon som de får betalt för för att det ger en bra poäng och det är ju gradsmarknadföring sitter på första sidan folk ser den ser att den här har vunnit bästa viske till exempel och då ser man det och då kommer folk köpa den för att de tycker det men man vet ju att alla som kan kommer ju förstå att nej det här stämmer inte, det är någonting här som inte stämmer alls
0: det blir ju återigen svårt eh, att tolka de här av den research som man har gjort nu då, om man ska återberätta vad, vad det man har gjort Så man går man in på de här sidorna av också, så kan du skilja sig ganska mycket på hur betydningssystemen går till Alltså att vissa tävlingar, där kan de ha per kategori exempelvis. Alltså man säger en, en trappistöl exempelvis. Och så finns det en guld, silver, brons. Det vill säga att alla som skickar in en trappistöl så finns det tre, topp tre där. Och då blir ju plötsligt brons ganska bra. Om man då förutsätter att det finns ett ganska högt antal trappistöl som man skickat in. Och det det vet vi att det inte finns, för det finns bara så många så Nu när jag sitter och pratar så kommer jag få vilket dåligt exempel. Där bara. Men, <laughs> men samma Men idén finns kvar där. Men samma idé gäller. Men så finns det även tävlingar där exempelvis de delar ut guld, silver och brons hela tiden. Alltså that's it. Alltså du, du kan få guld, du kan få silver och brons, alltså det sämsta du kan få då. då även om det ibland kan vara en del poäng men du får fortfarande den här medaljen ibland kan det vara dubbelguld och sen kan det bli så här platinum och sen kan det, ja men det kan ju gå upp till alla möjliga gränser och där blir det ju också så svårt ja, men man måste ju sitta och göra den här researchen om den specifika tävlingen du ser framför dig alltså det där guldemblemet vad betyder det egentligen? man har ju ingen aning där, om du då vet den här informationen som jag ger nu då här i podden, att ibland då kan ju guld vara svinbra andra ord. Om det är en sån tärning som bara är ut guld, silver, brons. Eller så kan ju guld vara helt plötsligt vara med om det finns något som heter dubbelguld och platinum och superplatinum och allt möjligt. Ja, det blir jättesvårt som konsument att få, få någon ordning på det här. Svårt att se något perspektiv utanför det, liksom det marknadsföringsmässiga.
1: Tyvärr. Ja, lite så är det ju faktiskt. Och det är ju det viktigaste alltid egentligen att göra sin research och sen köpa det man tycker om. Prova, absolut. Så vi ju, har ju flasker hemma av olika slag som har sådana här medaljer på sig. Och vissa av dem är ju jättegoda, men vi har inte köpt dem för att de har det här lilla guldet eller silveret eller emblemet eller vad man ska säga. Och en del så är det ju. Det står ju inte ens winner, det står ju recommended eller. Så här entry, det står en massa andra saker som också om man börjar kolla noga vad står det egentligen? Står det bäst gold eller står det något annat lite där? Så det är ju också de har vunnit guld i, in, ja, i någon annan kategori som kan kännas lite mm.
0: nej Och sen ska vi ju vara klara med att säga att vi, vi pissar ju inte på alla tävlingar som existerar. Även om det kanske låter som där Nu de senaste fem minuterna. Men det är absolut inte så. Eh, jag vill kom, få det att komma fram heller. Men naturligtvis finns det jättebra tävlingar där ute. Men det bottrar ju bara att göra sin research. Och sen, jag menar, den kanske man bara gör en gång. då Och sen vet du vilka tävlingar det är man kanske borde ha ett extra öga på. Men sen... Ja, därför blir det också två olika saker också för det är en sak att hålla koll på tävlingar av ett entusiastintresse, intresse precis som vi gör men det kan ju vara så enkelt som att liksom, det kan ju vara även personal på destilleri eller bryggeri det, liksom, det behöver inte vara drycken i sig menar jag utan det kan även vara folk runt om det som vinner priser vilket är jättekul och sådana intressanta men det är ett annat spektrum mot de här guldenblemen eller silver som sitter på burkar eller flaskor Mm. Det är ju två helt olika segment. Men bara för att nämna någon då nu är från den här research som jag har gjort som jag tyckte verkar, men är väldigt vettig dels så den här Youtube-tävlingen som du pratade om när man liksom får folk att rösta. Och det finns ju även jag menar, de är i den här Jänkar-kanalen eh, som har samma sak när de har community där man får rösta oftast. Mm. Som av, det, ja. det framförs ju inte som tävlingar men...
1: Nej, de, de ber ju att ni... Som är våra supportrar. Får rösta fram. Vilken tycker ni är bäst? Och alla tycker olika. Det är ju det första viktiga. Att man kan tycka att det här är helt fel. Jag tycker inte så här. Men har om vi säger tusen personer rösta på. Att de tycker så här av 2000, Ja då tycker ju majoriteten att det här är bra. Och det är ju ett slå slag kolla på de här. Som verkligen är independent tävlingar i alla kategorier just för att då är det kolla vilka är det som har röstat har folk röstat, har folk som håller på med det här röstat vad, liksom, vad, vad är det för något som slår slag, vad är det som kommer fram och just i den här online scotch Whisky awards som är väl egentligen den enda tävling jag har följt och kollat så tycker jag att de har lagt fram det bra Alltså, det är jättebra och nästan alla destillerier eller eh, independent bottlers och eh, sådär de har ju faktiskt skickat in ett svar var med när de körde det här live och kunde de inte skicka dem in någon ambassadör som spelar in ett litet avsnitt så jag tycker att många de har ju själva visat uppskattning för det här som två personer som egentligen sitter på Youtube och provar och diskuterar
0: mm Ja, men det är ett bra koncept och det, det, det är ju så bra det bara kan bli, tänker jag också. Och när man liksom får in en publik där liksom majoriteten helt enkelt får avgöra. Och visst, man skulle ju kunna vara kritisk med att säga att det, är liksom, det leder ju till att varorna i sig, det som kommer att fram, måste vara tillgängliga och så vidare. Och så kan det vara. Men jag tror ju fortfarande att det är den absolut bästa lösningen. Ska man vara en sån om man kanske letar efter väldigt exklusivt, oavsett jag menar, om det är någon exklusiv vin eller liksom du sitter och kollar på kampanj, eller vad du kan vara där folk som. Och du vill ta reda på den här Svinbra. Men då får man gå in på individnivå, tror jag. Det är det bästa. det finns Leta fram en blogg eller en YouTube-kanal, eller vad det nu kan vara, där du kan lära känna den som provar. Så att du du förstår vad för referenser har den här människan när den ger ett betyg så att du har någon att utgå ifrån. För det säger sig själv att du kommer inte få jag menar, dom 2008 kommer inte dyka upp på någon sån här tävling på en, på en Youtube-kanal. Så är det ju, för att jag menar, det är ju bara en handfull av människor som faktiskt har provat den.
1: Mm, lite så är det ju. Och det är ju även som du säger att man liksom kollar, och du lär ju dig om du så läser du bloggar eh, med folk som provar, kollar du på Youtube eh, lyssnar du på poddar du lär ju dig snabbt om den här personen tycker som jag att du kan hitta, man kan ju lyssna på någon och så säger den att den här viskyn är bland det bästa jag har druckit eller vinet eller vad det är, så dricker du då och tycker jag tycker det här smakar ek, bara man kanske, och så provar man någon annan som tycker exakt tvärt emot vad den här andra tycker och då har ju du, ni kanske samma preferenser så det gäller ju att hitta den följ den personen som har hyfsat samma smak som du har säger att de här dryckerna är det jag tycker är gott.
0: Mm. Nej, för visst finns det objektivitet inom drycker också, absolut men det kommer ju alltid vara det, det subjektiva. Den egna paletten som avgör och dagsform. Jag menar, det finns väl ingen som kan säga något annat heller. Det kan vara någon som provar en flaska som du kanske också anser är din favorit, exempelvis. Och de säger, ah, mm. ja, det här var inte min favorit. Eller jag kanske sett den här lite låt. Men det är därför det kan vara viktigt också att hålla koll på horisonten när det ser ut. Om den här människan kanske har provat samma typ förut så du har någonting att jämföra med eller om de gör det i framtiden. Det kan vara också intressant att följa och även göra provningar själv också måste jag påpeka nu när vi är inne på det här ämnet att man provar. Det kan vara samma dryck framförallt som entusiaster där man kanske har stående i ett skåp längre tid men det, tar, det kan ta lång tid att liksom få igenom och få en riktig smak på okej, okay, vad tycker jag om det här? Det, liksom, det går inte att hälla upp en trea whisky och sen göra en hel bedömning av det. Alltså, det. Det går ju inte. Utan man, man måste ta, ta sin tid och avgöra det därifrån.
1: Mm. Det är ju samma sak med vin. Att det, ett vin kan ju smaka på ett sätt när du öppnar det och dricker det och sen hör du det till maten. Det kan ju antingen bli hundra gånger bättre eller så kanske det blir hundra gånger sämre. Att mm. de inte matchar överhuvudtaget. För att det är ju många viner man har druckit när man håller på med mat eller när man uh, socialiserar sig lite innan. och Sen tar man fram ett litet tilltug eller till maten och jag plötsligt blev vinet ännu bättre. Eller så händer det ingen skillnad. Men det finns ju mycket där som också kan spela roll. Och då är det som du säger. Vad har man druckit innan? Och vad har om man testar med någon annan som inte håller på. Vad har den här personen druckit för sorter innan? Det är ju lätt att vi som är entusiaster och provat mycket springer iväg och hoppar gärna över två stadier. För vi vill prova den här drycken. Då kanske man provar det med någon som är på steg ett av fem eller något sånt där och vi är på steg tre. Och då har de inte provat det här ja, de här sorterna mitt emellan så de får liksom ingen skillnad på den här och den här, de bara, den smakar olika. Ja,
0: det är flera gånger, men de, de ser de bästa smakprofilerna är ju oftast för De ser ju bara som det. Ja, oh ja. Och det, det kommer också skilja sig åt per dryck också. Det, och det, det syns ju naturligtvis i de här tävlingarna också, det beror vi helt på. Jag menar, snackar vi dryckbaserad terroir- när vi pratar viner men även agave exempelvis som vi börjar i det här poddavsnittet och pratar om tequila och mescal. att Det, det, det kommer skillas skilja i ett år beroende på bonden helt enkelt. Mm,
1: och även årgång på viner.
0: Ja, det, ja, det kommer skiljas skilja sig åt. Så att, ja, det är viktigt att ta sig i hand. Och det jag också vill nämna med tävlingar också när jag gjorde research, det är även Ja men en positivt jag vill lyfta framförallt The Great Swedish Beer Awards. Ja men fungerar ungefär likadan som det vi har pratat om så kanske är det bästa. Där du alltså kan gå in och rösta. Förra året så var det mellan 16 augusti och 11 september exempelvis. Där man kan nominera favoriter. Har de gjort så att man går in, nominerar sin favorit och sen är det sju styckta finalister per kategori då som då utnämns utifrån jury. I och för sig. men det är också en ganska intressant approach att gå som jag också tycker är vettig liksom. Folk får nominera och sen har de det spannet att jobba med så att säga, sen får det jury komma in. Ja, vi har kommit till veckans släpp. Och här var ju då segmentet om du missade pilotavsnittet där vi nämner släpp som vi kan tycka är intressanta. Det kan vara en sån banal orsak som att oj vad dyrt det här var. Varför? typ Eller att vi vill belysa någonting som kanske är prisvärt. Helt enkelt släpps som kommer göra nästa vecka på systemlaget. Det man såg nästa vecka så släpps det väldigt mycket öl.
1: Ja det är väl det här lokalt och småskaligt.
0: Mm, precis bland annat. Två öler har jag valt ut. Av tre drycker. Så blev det faktiskt två eller Även om det kan verka tråkigt. Men så fick det bli. Och den första jag vill nämna är mörkret. Som släpps av Bottenvikens bryggeri. Nästa fredag. Eller nästa fredag på fredag. Helt enkelt. Punkt slut. Alltså en vecka från och med nu. Och det är en porter. Och Bottenviken är Bottenvikens är ett bryggeri som håller till i Luleå. I Norrbotten. Och de är väldigt roliga för de har ett koncept inom ölbryggning som. De gör en pryl helt enkelt. Och sen rör de aldrig den igen. Det är deras enkla koncept. Med de här special- och liksom roliga idéerna, idéerna, det tillfälliga sortermantet. Och här får jag väl ändå medge som att jag faktiskt trodde att de gjorde som med all öl faktiskt. För de har sådana här fina nummer det kan vara så här nummer 92 eller 93 eller någonting som då man ska ha koll på vilken i ordningen de har släppt. Men för att läsa på deras hemsida som naturligtvis är korrekt så, så beskriver de att de har ett kärnsortiment ändå som de beskriver är en öl som de kontinuerligt brygger som kommer finnas med under en längre tid. Ja likväl, de är svinbra grejer och ja är riktigt traggad. Jag porter Svingott. Kommer kosta 26 kronor. Säljs nästa fredag. Och min andra öl är Nysolskar. Nice Från Nyköping. Håller de till. Och den heter We Heavy 23. Kommer kosta 35 riksdaler. Och den är säljstart på den på måndag. Klockan 10. Och det är en ale. en skotsk el. Vara om man kanske kunde lista ut på namnet. We Heavy. We Heavy. Mm. Och ja, nej men det ska bli spännande. Jag tycker samma sak där. Jag tycker Scotts Ale är fantastiskt. Jag har oftast liksom med den här mörka tonen, ditt nästan skitiga röka nästan. Det är ju alltid trevligt. Mm, jag tycker ju om sådana såna typer så att ja, jag är riktigt taggad. Och mitt sista val är Juvia och Camps. Det är ett kava Fick det bli Varför jag har valt just den här är Dels för att jag tycker den är eh, Ja men det är liksom humant pris, 199 kronor Kommer att släppas för Och eh, Juvia Combs Det är en reserva En granreserva till och med reserva. Och eh, det är alltså den finaste kategorin för kava Och det är eh, Ja Vad mer ska man säga, det är familjeakt Jurvénkoms är familjeakt. Och eh, Kava, för de som inte vet, så har ju, jag menar, och det är väl där man brukar marknadsföra så har de också sin andra jäsning på flaska. Precis som Champagne gör. Jag i Spanien. Jag vet inte den som jag nämnde det, men det, så är det. Kava görs i Spanien. Och eh, det som är också inte extra intressant med just det här släppet är ju att det är 2018, och 2018 har ju blivit lite av ett liksom kärnår inom vinet. att eh, de, det är väldigt många viner och vinregioner Wien- runt om. Som, ja, men man pratar helt enkelt om att okay, det här kommer inte slås på jättelänge. Spanien hade inte sämre. De hade ett kanonår 2018, framförallt på östkusten. Där jag lägger till just för att det var väldigt mycket regn. Så att, generellt sett så är 2018 ett kanonår, vilket den här nu är. Juveon Combs Reserva de la Familia 2018. Och det var mina tre highlights för kommande vecka.
1: Ja, det var inga dåliga. Hoppas hur du köper så jag får smaka.
0: <laughs> ja, det ja. är den också. En,
1: an- en annan har ju tittat lite mer på vinsidan. För det är ju det där lilla träsket man har kommit in i nu. Och eh, tyvärr så är det lite dyra släpp för min plånbok den här gången. Men... Eh, Slå ett slag på det, om man ska återkomma till det vi pratade om tidigare. Är, att är ni ett litet gäng så gå absolut ihop och köp en finare flaska. Nu är det ju vad ni för budget, vad ni för intresse. Allt kan spira från 0 till 10 000. Men det är för att på webbsläppet kommer det ju vara några fina, dyra borgång. Och även några italienska borgångna som båda är från gränskrybbyar. Som gör ja, toppnortsviner. Jag har ju smakat inga av de här bargångvinerna. Och jag tänker inte ens försöka uttala namnet. För att <laughs> det kommer bara bli fel. Men just de italienska. De har ändå provat ett handfullt. Tre stycken någonting. Och de tycker jag har varit väldigt bra. Då har det varit några Nebbiolos och några Barolos. Och nu ser jag att det släpps några Barolos från olika byar som ingår i den här koncernen. Det kan absolut vara ett slag för att titta på. De Priserna är lite mer humana än de här andra. Så att har man en lite större plånbok kan jag absolut rekommendera. Annars gå ihop två, tre personer, köpa en och dela, smaka. Även bra lagring på alla de här vinerna om det är så att man köper för en framtida investering eller bara för att dricka själv om några år. Annars på tillfälligt sortiment såg jag de släpper också en Ratti Barolo och det är lite bara för att eh, här i vad blir det, i slutet av sommaren var jag på champagnekryssningen och då drack jag en av de här Ratti Barolo, inte exakt den här då men en annan som jag ja, det var det bästa rövvinet jag drack på mässan sen fanns det massor massa annat gott där också men den stack verkligen ut att den här var, det var fylligt och det var gott så det är nog en jag skulle kika in på Annars så släpps ju rökigaste visken som finns, och Octomor, ännu en vad ska man säga, serie 13.1 om jag inte missminner mig, som mm, har en väldigt hög ppm rökhalt. Och har man aldrig provat en sån och tycker om rökig viska, kan jag absolut rekommendera. Det är, det är en liten upplevelse. Vi har ändå provat ett gäng såna. Jag tycker de är goa, Men tycker man inte om röker whisky, då ska man nog inte alls köpa den här.
0: Nej. Och så hade de väl, en, jag kommer inte ihåg vad prislappen. var. kommer du? Ja, för med att den, den
1: låg av ja, 15, 16, eller någonting. Ja. Så den är inte jättebillig om man vill köpa för kul. Nej. Men det är ju absolut ett förslag för den som är en älskaren i whisky. Så ska man ha en åtta år i sin samling i alla fall.
0: Mm. om inte så har man inte möjlighet att köpa den så ska man i alla fall lägga det på minne så man kan prova den nästa gång man kommer över den
1: ja absolut, den brukar finnas på lite olika barer runt om i Sverige ja. och även på en del tax
0: freeze mm, ja,
1: det var det jag hade att förslå, det var inga superspeciella men uh, lite, lite kul
0: och det var det där nu lyckas vi med det här igen alltså Ja, det är bra gjort. Det var värst, ja. Och whisken börjar ta slut i våra glas. Som sagt, idag drack vi en spika 29 år i blended. Och eh, vad har, har vi nog mer att säga om den? Nu när vi har sett att det Jag Nej. vet inte hur länge vi har sett att prata nu, då, men mm. det, var, det var ett tag. Ja,
1: och den, när jag öppnar upp sig mer och mer. Så att det är ju. Alltid, alltid bra att ha en hörglas i en länge tid, som en del säger. Ett år på tunna ett, en minut i glaset.
0: Mm, precis. Vi syns ju nästa vecka naturligtvis. Och eh, är det någonting du har kanske en fundering? Ett klagomål? Eh, kanske någon syn på det här skulle kunna göra bättre? Eller om, man, om någon anledning bara vill höra av oss, till oss så kan, gör man det på podd det snackar alkohol.com och så har vi såna där eh, trendiga sociala medier också.
1: Ja men det finns på Instagram och på Facebook med samma finurliga namn.
0: Ja, annars så önskar vi en trevlig helg och hörs vi nästa vecka. Absolut.